0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Mesdames et messieurs, l'étude du fédéralisme à l'époque de la conquête du monde grec par Rome fournit une occasion, je l'ai dit euh, en introduisant cette série de leçons, de revenir en E.B., mais très temporairement, pour traiter d'un aspect de l'histoire de cette île que nous avions largement laissé de côté euh, dans le cours de l'an dernier sur la cité d'Erythrée, à la fois parce que notre attention se concentrait sur une seule cité, sans négliger naturellement pour autant ses relations avec ses voisines, et parce qu'un État fédéral n'y a véritablement existé qu'à la basse époque hellénistique, période restée hors du cadre euh, de notre cours de 2008. Examiner ce qu'a été le mouvement fédéral dans cette île, ce n'est toutefois pas seulement apporter une touche complémentaire au tableau de l'histoire EBN. C'est aussi, croyons-nous, aborder le problème du fédéralisme antique par, euh, de manière un peu inédite, euh, en quelque sorte par une porte latérale. Car le moins que l'on puisse dire est que le koinon euboeon n'encombre pas les manuels et, ou les études sur les États fédéraux. Très significatif à cet égard est la façon dont Edward Freeman en traite dans son History of Federal Government. C'est un bien vieil ouvrage, sans doute, de 1863, mais toujours utile à consulter car, à défaut d'y trouver euh, naturellement une documentation à jour, on y découvre toujours un point de vue intéressant. La Confédération, en effet, euh, EBN, pardon, euh, Freeman l'a non seulement relégué, Chose assez normale, dans un fourre-tout consacré aux fédérations de moindre importance, mais il a estimé que ce koinon n'était pas vraiment digne de se voir attribuer une section distincte, à la différence précisément de ce qu'il fait pour les confédérations de l'Arcadie, de la Lycie, etc. Et il s'en est expliqué par ces mots que je traduis, mais que vous avez aussi sous les yeux. Il peut sembler presque ridicule, almost ludicrous, de mentionner un simple projet avorté ou une prétention à un projet pour lequel notre connaissance repose tout entière dans la, la phrase unique d'un orateur hostile. Ce qui est une allusion fort claire et d'ailleurs explicitée dans la suite au passage où Echine, l'adversaire de Demosthène, dans le fameux procédé de la couronne, à l'époque d'Alexandre le Grand, évoque la tentative de Callias de Calchis dans les années 340 avant Jésus-Christ pour réunir les cités de l'Ebé dans un organisme politique commun, n'y voyant, cet orateur, en fait, qu'un prétexte à la constitution d'un régime tyrannique, pan Eubéen, avec la complicité de Démosthène. Callias vous a berné, » dit Échine en substance, devant les Athéniens, « en convoquant à Calcis un conseil euboïque qui n'était qu'un prêtre-nom. Vous avez euh, ce texte dans votre dossier. « toi toilogoi sunedrion agon eiskalkida » Paragraphe 94 du contre Xénifon. Du contre -xénifon pardon. Et Freeman de renchérir en ajoutant que cette entreprise EBN Aurait eu plus de ressemblance, je traduis encore, avec la tentative de Louis-Napoléon Bonaparte pour installer en Italie une Ligue des États péninsulaires qu'avec les nobles constructions fédératives d'Aratos de Sicione, donc dans le cas de la Ligue achéenne et de George Washington, dans le cas des États-Unis d'Amérique. Pour présenter la Confédération UBN de manière aussi expéditive et négative, sans même s'interroger sur les causes possibles de cet échec, l'historien anglais avait certes une excuse. On ne disposait alors encore d'aucune inscription qui fit mention du koinon Euboeon. du moins pas avant l'époque impériale romaine, quand ce type d'association ré régionale euh, avait perdu presque tout pouvoir politique. Et les textes littéraires étaient aussi rares que suspects, ne permettant pas d'affirmer à eux seuls que cette confédération euh, des années 340, avait été effectivement qu'un projet avorté. On est tout de même un peu étonné que Freeman, grand lecteur de Polybe, il le prouve tout au long de son gros livre, ait <coughs> euh, négligé un texte de titre -livre, livre 34, chapitre 51, faisant mention dans le sillage évident euh, de l'historien hachéen dont le témoignage est ici malheureusement perdu, d'une réunion des cités urbaines, « Conventus oeboicarum civitatum. à propos des événements du début du IIe siècle. L'apparition d'une telle expression, quelle que soit sa portée exacte, on va essayer de le voir, euh, dans un contexte tout différent de celui des discours athéniens du IVe siècle, aurait pu lui donner à réfléchir en lui révélant que l'ambition fédéraliste ou la résignation fédéraliste euh, N'avait pas été sans lendemain en EB et qu'il y avait peut-être eu des moments, si brefs fussent-ils, où le projet avait réellement pris corps. De fait, à la fin du XIXe siècle, quand les autorités de la ville de Calcis décidèrent de moderniser l'aspect de leur ville en faisant détruire les anciens, euh, les anciens remparts médiévaux, ainsi le très pittoresque, pont fortifié sur l'Euripe, apparurent parmi les remplois antiques deux inscriptions qui mentionnaient euh, le koinon Euboéon au IIe siècle avant Jésus-Christ. Et c'est vers 1900 également que surgirent des ruines d'Erétrie euh, un document épigraphique euh, important qui témoignait, non pas peut-être de l'existence euh, d'une confédération, euh, du moins des efforts, déployés par les cités de l'île pour organiser des fêtes en commun. Et cela, déjà, à la haute époque hellénistique. D'autre part, les numismates s'étaient aperçus depuis un certain temps déjà qu'il y avait dans leurs médaillés des monnaies eubéennes de bronze et d'argent, portant l'ethnique Eub, pour bien entendu, avec différents types, la, la vache EBN, oeil et une nymphe euh, éponyme. On ne pouvait donc plus raisonnablement douter que, par intermittence au moins, le fédéralisme avait connu une certaine faveur auprès des eubéens. Et de fait, en 1915, l'éditeur du corpus des inscriptions de l'EB, Erich Zibart, essayait tant bien que mal d'intégrer ces nouvelles données dans le peu que l'on savait de l'histoire de l'île, en distinguant quatre périodes fédérales entre 411 et 146 avant Jésus-Christ. Mais ce sont surtout euh, deux numismates qui, dans la seconde moitié du XXe euh, siècle, ont contribué à mettre en lumière cet État fédéral EB1 si longtemps méconnu. Le premier, le Canadien euh, William Wallace, publié en 1956 sous les auspices de la Société américaine de numismatique, une petite étude intitulée The Human, coinage, euh, Human League pardon, and its Coinage, où il tentait un premier classement des émissions fédérales EBN. Il aboutissait, lui aussi, à la conclusion que cette confédération avait dû voir le jour euh, dès, après de, dès après la fin de la domination athénienne sur l'EB en 411, quand les EBN purent se rapprocher de l'État fédéral par excellence que constituaient alors déjà les cités de la toute voisine Béotie? Wallace a été assez naturellement enclin à penser que cette affaire avait été menée surtout par la cité d'Erythry, d'où partit justement le soulèvement contre Athènes après la bataille dans le port d'Érétrie que j'avais évoqué l'an dernier d'après Thucydide. Il constatait d'ailleurs que c'était aussi la ville la mieux connue archéologiquement et épigraphiquement, avec un territoire considérable, euh, à l'étude duquel il avait d'ailleurs consacré dix ans plus tôt une euh, 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 un importante euh, mémoire. Cette supériorité des sur le plan documentaire reste vraie, on peut le dire. Euh, euh, il s'est même confirmé un demi-siècle euh, euh, plus tard. Il n'empêche que Wallace a commis une erreur de perspective euh, assuré, en lui attribuant à Erythrie une position dominante, constamment dominante, sur les autres cités. et en formulant l'hypothèse qu'elle avait dû être le siège de l'atelier monétaire fédéral, ce qui devait expliquer du même coup euh, que le monnayage proprement érythrien ait été, lui, euh, fort intermittent. Les érythriens auraient, en quelque sorte, profité de ce qu'ils avaient la haute main sur l'atelier euh, monétaire pour émettre des monnaies à l'ethnique fédérale Euboéon, euh, et cela même lorsque le koinon n'existait plus ou était en veilleuse. Si Wallace a eu le mérite incontestable d'attirer l'attention sur l'État fédéral Eubéen, son interprétation historique a été largement battue en brèche. Euh, en premier lieu, sur le plan épigraphique, par un article de Louis Robert, en 1969, en relation avec la question des Romayas, un concours célébré euh, à Calcis par le koinon ton euboeon on y reviendra. Il faut citer également les quelques pages dévolues à cette Confédération dans l'ouvrage classique de Larsen, Greek Federal States, euh, de 1968. Encore que sa présentation me semble passer à côté de la plupart euh, des problèmes en omettant notamment de faire la distinction euh, qui s'impose entre les premiers balbutiements d'Union fédérale au milieu du IVe siècle, donc à l'époque des Chines et de Demostène, et la création d'un véritable koinon à l'époque de la conquête romaine. Un peu plus tard, dans une thèse publiée en 1979, sous le titre « Calcis et la confédération EBN », c'est notre collègue de la Sorbonne, Olivier Picard, qui a repris toute la question sur de nouveaux frais. Picard a démontré d'abord que le monnayage fédéral eubéen ne commençait guère avant les années, disons, 370-360, et qu'il témoignait de la part des autorités ubéennes du désir de s'aligner sur la puissance hégémonique du moment, à savoir Thèbes et la Ligue euh, Thébaine, qui, euh, à l'Euctre en 371, avait triomphé de Sparte et menaçait désormais Athènes elle-même. Ainsi s'explique au mieux en effet que les premières émissions que vous avez vues tout à l'heure étaient frappées en argent de poids et génétique, non pas selon les talons euh, dits attico-euboïques eu qui avaient été a, a, adoptés autrefois par les cités eubéennes. Euh, D'autre part, Picard fait valoir de bons arguments pour montrer que la ville principale de l'Eubé, le Caput Euboe, comme dira plus tard euh, Titlib, était dès alors calcis, même si évidemment on, on ne saurait parler à cette époque de capitale, ce serait un anachronisme. Ce, moteur, ce rôle moteur joué par la ville située sur le RIP, au point le plus resserré de l'île, euh, et avec le continent, ressort en particulier du témoignage des orateurs euh, attiques. Cela malgré leur divergence, ils sont d'accord sur un point c'est que tout part euh, d'hommes politiques calcidiens qui furent alors les agents les plus actifs de la constitution, plutôt de la reconstitution du Koinon. Après une période de dissension, de même de guerre intestine en EB, dans les années 350. C'est donc bien à Calcis, non pas à Eretri, qu'il faut placer de toute évidence l'atelier monétaire du coinon EB1, ce qui n'est pas sans conséquence pour la chronologie des monnaies elles-mêmes. Il en découle effectivement un principe de classement que Picard a exploité, on peut dire, avec toute la rigueur possible. Et qui, est, qui est en gros le suivant. Les émissions au nom et au type de Calcis, des calcidéones, comme abonnés que vous avez sous les yeux, qui s'échelonnent sur plusieurs siècles, ne sauraient être contemporaines de celles qui ont été faites au nom des Œilboés. Car on ne peut pas admettre que dans le même atelier, celui de Calcis, euh, il y a eu. Euh, Concurrentement une frappe de monnaie municipale et de monnaie euh, fédérale. En bonne méthode, les deux séries doivent être considérées comme exclusives l'une euh, de l'autre, euh, sauf du contraire. Cela a donc permis à euh, notre collègue et ami Picard d'établir un tableau euh, tout à fait suggestif qui montre, on n'a pas dans le détail, qui montre qu'il y a toujours alternance entre les émissions euh, Fédérale et les émissions euh, municipales de euh, Calcis. Ce, ce tableau euh, je laisse, et se développe d'ailleurs dans une seconde partie. Il est extrêmement euh, détaillé. Certes, tout n'est pas encore fixé de manière absolument euh, certaine dans cette succession des, des diverses phases. Et euh, Olivier Picard lui-même est revenu à diverses reprises, sur cette chronologie, qui peut s'améliorer, notamment grâce aux trouvailles des fouilles suisses d'Erythrie. Une numismate, d'ailleurs, suisse, Madame Brunner, a contribué elle-même à ce travail de mise au point qui repose, on peut le dire, désormais sur des bases solides, même si s'il est susceptible encore de bien des progrès. Il ne s'agit pas ici de discuter de cette chronologie, quel que soit son enjeu historique. Ce qui nous importe davantage, c'est dans un premier temps de nous demander quelle sorte d'État se cache derrière ce monnayage commun. S'agit-il d'une simple velléité communautaire, d'un appel à l'unité euh, sous la conduite de la cité principale, ou au contraire d'un État fédéral influent, comparable aux grandes confédérations de la Grèce continentale. Et, dans un second, second temps, se posera la question, à vrai dire, essentielle, de savoir si euh, ce koinon à l'existence étrangement intermittente a évolué au cours de son histoire, est-ce ou non selon les mêmes principes qu'il a été reconstitué lorsqu'il, on le voit refaire surface euh, à l'époque de la conquête romaine L'unification politique des Eubéens pourrait certes de prime abord apparaître comme la chose la plus banale du monde, puisque l'on a affaire à une île et qu'il y a une tendance naturelle, euh, bien sûr, voir les habitants d'une île se rapprocher euh, pour former, tôt ou tard, un seul État. Pour prendre des exemples antiques comparables, en laissant de côté, naturellement, les îles comme Chios, euh, Chios ou Samos qui ont assuré leur unité dès, dès l'époque archaïque. On pourrait le citer le cas emblématique de l'île de Rhodes, naturellement, la grande île de Rhodes, avec où euh, les trois vieilles cités de, de Lindos, de Yalissos, de Kamiros s'unir dès 409 avant Jésus-Christ pour donner naissance à une seule police avec une nouvelle capitale qui était la ville de Rhodes l'unification politique de l'île de Lesbos, euh, proche du continent, voilà, euh, a été en fait euh, beaucoup plus, plus laborieuse. Et ce n'est que très progressivement, non sans violence, et retour en arrière, que toutes les petites cités de, de, de l'île euh, entrèrent finalement dans un koinon Toul, lesbione dominé par la grande cité de Mytilène assez long et difficile, a également été euh, le mouvement fédératif dans la toute petite, on peut dire presque minuscule, île de Kéos, Céos, euh, fort proche euh, de euh, l'EB. On voit par là que l'unification politique n'est pas allée de soi euh, euh, en Grèce ancienne, même lorsque tous les facteurs propices à ce mouvement étaient réunis, à savoir l'unité géographique, l'unité linguistique, ou disons mieux l'unité dialectale, l'unité religieuse, enfin, qui n'est pas la moins importante, par quoi il faut entendre, euh, bien sûr, euh, non pas, euh, non pas euh, le partage d'une même foi, puisque le sentiment religieux est en gros partout le même dans la Grèce euh, en, ancienne, mais la participation à des cultes communs avec leurs fêtes dans un ou plusieurs sanctuaires. Ainsi, pour prendre encore une fois l'exemple euh, proche, euh, Là, le parallèle de, de, de l'Esbos, un sanctuaire situé au, au centre de l'île, à Messonne, l'endroit du milieu, a été le lieu de rencontre, on peut le dire, des habitants des diverses cités dès l'époque archaïque. Il y a là-dessus un très bel article, en 1960, encore, de Louis Robert. Si l'on se tourne maintenant vers le B, que constate-t-on D'abord, certes, qu'il y a unité géographique du fait découlant du caractère insulaire tout simplement de ce pays. Mais c'est une drôle d'île que le B, hein. euh, à la fois parce qu'elle est collée au continent, donc incline au contact avec l'extérieur et comme offerte aussi aux ambitions étrangères et parce qu'elle s'étire en longueur, du fait on l'appelait Macris, hein, la longue dans, dans, dans l'antiquité, euh, sur une distance de près de 200 km. Cette forme allongée, étroite, parfois très étroite, qui a frappé les géographes anciens, était d'autant moins favorable à l'unification politique que l'île se subdivise en fait assez naturellement en trois régions naturelles fortement contrastées euh, euh, les unes avec les autres. Au sud, la région de Charistos, bon, ce qui est on peut dire cycladique, c'est une cyclade, d'ailleurs c'est une île, c'est comme une île dans l'île. Euh, certains voyageurs l'ont souligné, l'orientation vers les Cyclades. Euh, au nord, autour d'Istier, euh, c'est tout autre chose, c'est un, 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 faire une région vallonnée, bien arrosée, avec une végétation continentale, de belles forêts. Et dans l'Antiquité, toute cette région regarde vers la Malide, ici vers le golfe euh, Maliaque, vers la Thessalie, euh, beaucoup plus que vers le cœur de l'Ebé, à laquelle. Euh, le, la reliait certes une, une route plus ou moins praticable tout de même avec un col euh, euh, assez redoutable aussi ici avant de pénétrer dans la grande plaine euh, centrale que se partageaient les deux cités toutes voisines de Calcis et d'Érythrie qui en dépit de leur rivalité formaient un tout sur le plan culturel. Cette division tripartite de Le e B est une donnée fondamentale. On la retrouve au Moyen-Âge, les trois baronnies et le découpage moderne du nom, du département, de la province, euh, de l'Ebé en trois éparchies, d'istrie et encore un, un, un prolongement actuel. Dès lors, pour en revenir au problème de l'union politique euh, de, des eb on peut dire qu'elle n'allait nullement de soi, en tout cas sur, euh, même sur le plan euh, ethnique. Certes, les EB1, se rattachaient tous, de l'époque classique au moins, aux rameaux des Ioniens. Et c'est d'ailleurs en tant que qu'ils participaient, aux côtés des Athéniens, à l'amphictyonie delphique, association de peuples, Je n'en parle pas euh, ici, même si elle s'appelle dans l'Antiquité koinon, ce n'est pas du tout un État euh, fédéral. Mais les habitants de l'île n'avaient euh, certainement pas tous la même origine, ni ne parlaient exactement le même euh, dialecte. On gardait d'ailleurs le souvenir, Thucydide en témoigne très clairement, que la région de Charistos était occupée par une vieille population, les Dryopes, dont on a quelques autres éléments ailleurs dans les Cyclades ou dans le Péloponnèse. Dans le nord de l'Eubée, c'était un peuple qui avait une parenté très nette avec certains rameaux thessaliens, les, les élopiens. Ce morcellement ethnico-linguistique de l'E.B. se traduit notamment dans le calendrier, qui était de type ionien, euh, euh, était de type ionien à Calcis, à Érythrie et à, euh, aussi à Caristos, avec des, des, des variantes, euh, tandis que le calendrier d'Istier, distier au nord, était, comme je crois l'avoir montré dès 1988, d'un type tout à fait différent, issu d'un modèle bien attesté aujourd'hui dans la Thessalie méridionale et dans quelques villes de Macédoine. Ces différences, voire ces barrières, à la fois géographiques et culturelles, n'ont cependant pas empêché que naissent en eubé le sentiment d'appartenance à une même communauté régionale, autour d'un culte. Notamment comme celui d'Artémis à Marintos. Et cette prise de conscience a sans doute été favorisée euh, par le fait que, de l'extérieur, vu de l'extérieur, les Eubéens apparaissaient plus homogènes qu'ils n'étaient en réalité, hein, formant un seul ethnos, seul peuple, comme les Béotiens ou comme euh, les Athéniens eux-mêmes. De cela témoigne Déjà le catalogue des vaisseaux, le catalogue homérique, puisqu'on ne connaît là qu'un seul peuple, les abantes, une unité de, de fait. Hérodote et Thucydide parlent très souvent euh, euh, des Eubéens, ils utilisent le collectif œil même s'ils ont parfaitement conscience, eux, que cette ethnique ne désigne pas les ressortissants d'un État euh, unitaire, mais seulement les habitants d'une même île. Athènes, l'usage de cette techniques était d'autant plus fréquent que les Athéniens eurent longtemps l'ambition euh, d'exercer leur domination sur l'île tout entière, si importante pour leur économie et leur euh, subsistance. Les Oyboyais, peuple conquis ou peuple à conquérir, forment assez naturellement leur, euh, un tout à leurs yeux. On voit même, vous avez le texte dans le <rire> dossier, on voit même <rire> dans Lyon d'Euripide, la reine Créuse parlait de l'Eubé comme d'une cité, polis, d'une cité voisine. Estitis, hein polis. C'est évidemment une fiction poétique, mais révélatrice d'une certaine façon de percevoir l'Eubé comme un tout. C'est dire qu'on doit se montrer très prudent dans l'utilisation des témoignages littéraires, même de nature historiographique, quand il s'agit de faire l'histoire du koinon Euboeon, de l'union politique des Eubéens dont l'existence ne saurait être inférée de la simple mention de l'ethnique chez un, euh, un historien comme Diodore de Sicile pour l'histoire du IVe siècle, car l'accord des Eubéens ou même une entreprise commune de leur part ne prouve pas encore que cette action résultait euh, d'une décision prise dans le cadre d'un organisme commun à l'ensemble des cités de l'île. Et cela même pour les courtes périodes où ce koinon paraît être attesté, encore une fois, par la numismatique. De fait, les auteurs contemporains au IVe siècle euh, sont, en, euh, en règle générale, plus précis, euh, en tout cas moins équivoques. C'est ainsi que chez Xénophon, Hellénique 6.5, euh, on apprend après, qu'après l'autre les Eubéens de toutes les cités, les Eubéens de toutes les cités, « Eui apo ton s'associèrent à l'expédition des Thébains dans le Péloponnèse. Une telle expression montre bien euh, qu'en l'occurrence, ce sont les cités eubéennes qui ont pris la même décision, en fonction des mêmes contraintes euh, politiques, de se ranger du côté des béotiens. Tous les textes, y compris les documents épigraphiques eux-mêmes, doivent donc être examinés avec circonspection. Prenons à titre d'exemple une inscription <coughs> athénienne euh, qui a été souvent mal comprise à cet égard, d'ailleurs incorrectement datée. Le décret IG 22 149 dont le début est dans votre dossier. Le texte complet est ici. Qui, vers 360 au plus tard, on aurait trois hommes politiques EB1, dont l'ethnique a disparu. L'ethnique a disparu, la ligne 5-6. Euh, on a des noms, euh, mais pas d'ethnique. De, euh, on a pu restituer cette ethnique avec une quasi-certitude grâce à l'identification de l'un d'eux, Héracléodoros, un citoyen de la ville d'Istier-Oréos, au nord, Istiaïos, connu par Aristote dans sa politique, livre V, comme un chef du parti démocratique et donc pro-athénien, au principe, dans la cité de d'Istier. Mais le décret fait état dans la formule dite hortative de l'amitié et de l'alliance liant le peuple d'Athènes et les Eubéens. que le nouveau décret, que ce document, doit contribuer à maintenir et à renforcer. On en a conclu, bien imprudemment, que ce document devait dater d'une période où les Obéens formaient une confédération, puisqu'il existait alors un traité d'alliance, apparemment, entre Athènes et les Eubéens. C'est une opinion à peu près générale. Et certains historiens ont voulu alors placer le document euh, dans la, vers la fin des années 340, à l'époque justement du fameux débat entre Échine et, et Démosthène, quand il y a à tout le moins une tentative d'union, d'installation d'un œilboïcon synédrion. Mais cette datation est impossible pour des raisons épigraphiques sur lesquelles je passe ici. De fait, on a préféré le plus souvent la mettre en rapport avec les événements de 357, lorsque le B, après avoir été en proie à la guerre civile, fut l'objet d'intenses négociations diplomatiques de la part d'Athènes. Je crois toutefois bien préférable, sur la base d'arguments... <coughs> euh, 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 d'arguments... Euh, épigraphique, formulaire et d'ordre technique, que j'ai fait valoir dans un mémoire de 1995, de la dater encore sensiblement plus haut, vers 375 déjà, au lendemain de la libération d'Istier, de la tutelle lacédémonienne, de son adhésion à la Ligue maritime, euh, cette Ligue que les autres cités de l'Eubé avaient rejointe en ordre dispersé, il n'y a pas deux Boeis, hein, on les voit ici, euh, en ordre dispersé, les Érythréis, les Chalkidais, les Carustioi, dès 378-377, au témoignage de cette très fameuse inscription, la charte de fondation de la Ligue. On comprend ici, au mieux, vers 375, que les Athéniens, dans notre décret, aient fait allusion à l'amitié avec les Eubéens ingénérés, puisque l'entrée des Histiens dans la Ligue, grâce à l'action du démocrate Héracléodoros, venaient couronner leur politique de rapprochement avec tous les États eubéens. Euboës n'est pas, donc, à prendre dans son sens euh, politique. Une chose est claire, en tout cas, et doit donner à réfléchir. À aucun moment du IVe siècle, siècle, Athènes ne s'allie avec les eubéens réunis en un État euh, souverain. Et cela, même quand elle conclut des traités avec les quatre cités de la Tétrapolis. Comme ce fut le cas en 356, dans une inscription que nous avions vue euh, euh, l'an dernier, qui concerne en, au premier chef Charistos, mais on voit qu'il y a des négociations euh, diplomatiques avec euh, Érétrie, avec Calcis, avec euh, Istier. Il n'est à aucun moment dans ce texte euh, question des en tant qu'État, alors qu'Athènes à la même époque, s'allie avec les Thessaloi, avec les Acarnanès, euh, avec les Arcadès. Donc, en Eub la situation est visiblement différente. Le plus frappant, c'est que même en 341-340, époque pour laquelle valent les déclarations tonitruantes hein, euh, des Chines sur les manœuvres de Démosthène pour se concilier à tout prix les Eubéens, de façon légitime, d'ailleurs, face au, au péril macédonien, eh bien, on constate que dans l'épigraphie attique, il n'est jamais, jamais fait mention du, de l'œil boïcon synédrion, que les traités des années 340 sont avec, notamment avec Érétrie et avec Istier-Oréos. Euh, D'autre part et surtout, si l'on considère si l'histoire de la haute époque hellénistique, il est bien malaisé de découvrir le moindre indice en dehors, encore une fois, des monnaies fédérales euh, frappées de manière intermittente, de l'existence d'un koinon eubéen tant soit peu actif et consistant. Ce n'est pas, certes, que les cités euh, eubéennes s'ignorent, mais elles agissent très rarement de concert. Il est frappant de constater que, lors de la guerre Lamiaque, par exemple, au lendemain de la mort d'Alexandre, euh, euh, contre le, le pouvoir euh, macédonien, seul Caristos s'allie avec Athènes. Les autres cités restent euh, sous le pouvoir des Macédoniens. Et plus tard, en 312, euh, c'est Histier qui euh, reste, reste à, à part avec Cassandre contre un lieutenant d'Antigone-le-Borgne. De, 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 euh, le Les trois autres cités sont alliées. Forme-t-elle alors un koinon Ça n'est pas, certes, impossible, mais en tout cas, rien ne le... Euh, L'assure dans notre documentation. Plus tard encore, en 286, en tout cas selon moi, Eretrie est la seule cité de l'EB à rejoindre la confédération euh, béotienne. C'est bien la preuve qu'il n'y a pas de confédération EBN à ce moment-là. Et c'est seulement plus tard que Calcis va euh, y entrer euh, à son tour. Tout cela montre assez éloquemment combien était large, pour ne pas dire souvent inexistant, euh, euh, cette, euh, cette union politique des Eubéens. Pourtant, les historiens modernes euh, s'accordent à penser que, pendant une courte période, aux alentours de 300, une véritable confédération Eubéenne a bel et bien existé sous le haut patronage du fils des Diadoques, Antigone le borgne, à savoir le roi Démétrios Poliurcète. C'est euh, lui, en effet, qui, dès 304, une fois victorieux de son ennemi Cassandre, aurait reconstitué le koinon Euboeon auquel Picard attribue, de fait, euh, des monnaies à la fois d'argent et de bronze. Ici, vous avez un spécimen d'argent, avec euh, toujours l'ethnique Eub qu'on peut dater euh, aux alentours de, de 300, effectivement. Euh, il y a là à peu près une dizaine une d'émissions. Dizaine euh, monnayage qui aurait commencé dès 304 mais force est de constater que les décrets d'Erythrie, sûrement datés ou datables des années 304-301, ne font nulle mention d'un koinon EB1 qui serait placé au-dessus des instances euh, municipales, alors même que certaines de ces inscriptions évoquent euh, les campagnes de Démétrios, l'obligation pour les Erythriens euh, d'envoyer des contingents dans la flotte, euh, par exemple. On se dit que si un koinon avait existé euh, entre 304 et 301, euh, il est assez clair que l'envoi d'un contingent militaire euh, placé sous le haut commandement du roi aurait dû être l'affaire bien plus tôt des Eubéens euh, ensemble et non pas une entreprise laissée aux soins de chacune des cités. En outre, de la part de Démétrios, en euh, 304, qui était venu, il ne faut pas l'oublier, comme un libérateur, un tel interventionnisme dans les affaires intérieures euh, ne se conçoit guère d'entrée de jeu. Plus tard, en revanche, on comprend très bien qu'après Ipsos, la défaite des Antigonides, quand Démétrios euh, doit progressivement ou peu euh, remettre la main sur ses anciennes possessions, et notamment sur le B, il y a un siège de Calcis qui est, qui est mentionné en 298. Là, euh, à partir de cette date, une domination lourde s'installe sur le B et euh, il est euh, parfaitement concevable qu'ait été euh, constituée une confédération euh, EBN pendant une dizaine d'années, une dizaine d'années jusqu'au moment où le roi partira pour euh, l'Asie. La euh, De fait, il existe, il faut bien le marquer, il existe un important document, celui que vous avez vu tout au début euh, d'Hérétrie, mais qui est eu, un règlement des EB1 euh, texte texte euh, difficile euh, que cette loi EEBN euh, qui avait fait l'objet l'an dernier d'une euh, séance de, de, de séminaire euh, à laquelle notre collègue madame Brigitte Le Guen avait bien voulu apporter son concours en tant que spécialiste du théâtre grec car euh, cette loi porte sur l'organisation d'une fête, de deux fêtes, et euh, l'engagement d'artistes de théâtre, de technitailles, de technites. Sa date est assurée, au moins de manière approximative, par le fait qu'à la ligne 22, vous avez ce, ce dossier sous les yeux, euh, on emploie l'expression euh, euh, nomisma demetriéon, la monnaie de Demetrios, que les autorités EBN utilisent pour assurer le salaire le euh, mistos des artistes de, de théâtre, car c'est une monnaie euh, de poids euh, lourd euh, qui a une valeur internationale. Donc, une forme de koinon euboïcon patronnée par le roi a dû exister pendant, encore une fois, une dizaine d'années euh, à cette époque. Mais ce document est en même temps bien révélateur de la nature euh, du lien unissant alors les quatre villes de la tétrapole EBN. A l'évidence, on est loin d'avoir affaire à un État fédéral. D'abord, parce qu'il n'y a, a pas de magistrats qui euh, agissent au niveau fédéral, de Koinoi archontes. C'est une commission ad hoc, c'est à cette commission formée de représentants de chacune des quatre cités que l'on confie la tâche de négocier euh, le contrat d'engagement avec les Technitaï. Euh, ce sont les deux principaux collèges des magistrats de Calcis, les Probouloy et les Strategoï, à la ligne 58, qui sont appelés à faire connaître la tenue de ce marché, marché de l'embauche, on peut bien dire, et de présider aux opérations, puisque tout cela doit avoir lieu au centre de l'île, à euh, euh, Calcis. Chose plus remarquable encore, il n'y a pas de calendrier commun. Ce qui fait une très forte différence avec la situation qu'offrent les grands koina, Confédération euh, de, du Continent, à la même époque. Chaque fois que le rédacteur indique une date, il doit fournir des équivalences euh, ou préciser que la date est donnée selon le calendrier des calcidiens. Os agusin calcideis. Ce qui complique eh, passablement euh, les choses. Dans cette matière, D'ailleurs, les EBA ne parviennent à s'entendre à s'entendre que sur un point, une précaution minimale euh, pour la marche du calendrier, c'est le moment où on va intercaler des mois, un mois supplémentaire pour faire coïncider l'année lunaire et l'année euh, euh, solaire. Il est clair que quand on organise en commun des fêtes, il vaut mieux avoir un calendrier qui marche de, à peu près de la même, euh, de la même manière. Euh, ceux qui, en revanche, est vraiment commune à l'ensemble des eb c'est l'organisation des deux fêtes. La mise en adjudication, des engagements, célébration coordonnée euh, des Dionysia et des Démétriéa. Toute cette entreprise, qui est d'ailleurs qualifiée de Euboikon Ergon, hein, comme euboicon Sinedrion, c'est bien une affaire, euh, une affaire e EBN. Euh, les privilèges accordés aux Technitai sont valables dans toutes les cités de l'EB. En tais, en passai ligne 62-63. La sécurité, notamment, euh, pour leur déplacement. D'autre part et surtout, il y a une législation EBN qui implique au minimum l'existence d'un conseil, euh, d'un conseil commun ou d'une assemblée commune. Il faut prendre garde néanmoins que toutes les lois mentionnées dans ce texte ne sont pas nécessairement des... Des, euh, des, des, des lois émanant d'un organe fédéral. En effet, quand le texte dit que les technites veilleront à ne rien faire qui soit contraire aux lois établies en ces domaines par les Eubéens, ligne 68, paratus, keimenus, tois, oeuboisin, peritouton, nomus, cela peut, cela doit, je pense, euh, désigner des lois existantes dans chacune des cités eubéennes. De même, dans un autre passage, bien intéressant, où il est question de l'envoi par euh, euh, les cités d'ambassadeurs sacrés, de Théoroi, euh, ligne 20, qui sont invités à participer aux divers moments de la fête, sacrifices, processions, etc. « Kata tonoi nomon ». Cette expression ne fait certainement pas référence, quoi qu'on en dise, à une loi votée par les EBN, mais à l'usage des EBN. Hein, cet usage qu'il faut respecter dans les affaires religieuses. Il n'en est pas moins certain, encore une fois, que la communauté EBN pouvait prendre des décisions ayant force de loi euh, dans toute l'île, puisque l'inscription elle-même, encore une fois, se présente comme un nomos, c'est-à-dire un règlement, disons un règlement. Euh, C'est tout à fait clair, ligne 61, pro tout kurotenai avant que le, la, la loi le règlement ne soit validé sans qu'on dise d'ailleurs euh, par quelle instance cette validation euh, aura lieu quoi qu'il en soit de ce point on ne saurait contester qu'au début du deuxième siècle du troisième siècle excusez-moi à l'époque de démétrios euh, poliorcette un embryon de confédération est existé en ebbing mais cela n'est au mieux qu'une association d'États souverains, on l'appelle en Allemand un Staat, un Bund, et en tout cas pas un État fédéral, Bundesstaat. L'absence de citoyenneté commune est un signe qui ne trompe pas. Il se manifeste dans le fait que les Eubéens à l'étranger ne sont pas désignés comme boys Un citoyen de Kalkis, ce n'est pas un Euibois, apo ou ek, Kalkidos, hein, comme euh, un Béotien de, de Platée pourrait être un Boyotos ek Plataeon. Rien ne le montre mieux que euh, cette inscription que j'avais déjà alléguée la semaine dernière, euh, où l'on voit toute une série d'ethniques fédéraux pour ces mercenaires, Boyotios, euh, Akarnan, Aitolos, etc., et quelques ethniques ou politiques, entre guillemets, euh, euh, municipaux, hein, un homme de, de colophon, en Ionie parce qu'il n'y a pas d'État fédéral ionien, hein, on, le, on le verra, et pas plus que des crétois, les crétois sont tous nommés par un, un, un ethnique mu, un municipal, hein, comme un rétumios, hein, un, Kno, un, un homme de Knossos ici, et puis pour le B, de façon intéressante, un estiaïeuse, ce n'est pas un œil il est de distier, et seulement distier en hein, le B. D'ailleurs, à partir euh, des années euh, 260. Quand le roi de Macédoine rétablit et renforce sa domination sur l'île après une courte période d'indépendance, les frappes monétaires fédérales cessent complètement et ne reprendront pas avant la, euh, la fin de la période macédonienne. Les cités continuent, certes, à exister, mais ce sont des villes sujettes <coughs> qui ont de, une marge de manœuvre extrêmement euh, faible sur le plan de la politique extérieure. C'est ainsi qu'elle participe plus ou moins librement, on le voit, euh, à la vie euh, agonistique internationale. Euh, comme le montrent, par exemple, les décrets d'acceptation en 208-207 des concours de magnésie du méandre, les loïcofriena. Mais elles le font en conformité avec la volonté du roi, en ordre dispersé. Il n'y a pas, à cette date, de décret émanant des boys, et cela est très révélateur. Quand on compare le, 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 ce cas à celui des Acarnaniens dont nous parlions au séminaire de, de la semaine dernière, euh, par exemple, pour lesquels on possède à Magnésie un décret fédéral euh, qui vient chapeauter, en quelque sorte, des décrets municipaux des villes acarnaniennes. La situation, toutefois, devait changer très peu après, avec les guerres de Macédoine et la conquête romaine. Des témoignages littéraires attestent non seulement que le B fut d'emblée l'un des enjeux majeurs du conflit est que l'éclatante victoire remportée par le jeune consul ou déjà proconsul Titus Quinctus Flamininus en 197 à Sinocéphale sur le roi Philippe V eut d'importantes répercussions sur le statut des cités de l'île qui, d'ailleurs, l'année précédente déjà avait été... Euh, soustraite sans ménagement euh, à l'emprise macédonienne par l'armée romaine, par les flottes de Rhodes et de Perga. Il est vrai que nous avons donc un certain nombre de, de, de textes euh, sur euh, euh, les conséquences de cette victoire, euh, et notamment ceux qui se rapportent à la fameuse proclamation euh, de Corinthe en 196 aux ismia de Corinthe, où le vainqueur, à la super-générale, annonçait la libération de tous les peuples soumis jusque-là au roi de Macédoine. Cette annonce solennelle nous est connue par trois auteurs, Polybe, Titlive, euh, qui est l'adaptateur latin en fait, et enfin Plutarque, par lequel je, que je montre en premier, Plutarque, vie de Flamininus. Euh, et les trois versions que vous avez dans votre dossier comportent à peu de choses près les mêmes noms. Donc, ceux des Corinthiens, des Phocidiens, des Locriens, des Achéens, des Magnettes, des Magnètes, des Péremes, tous ces peuples libérés par Rome en 196. Le ne fait défaut dans aucun, aucune de ces listes. Il convient de souligner car, par suite d'une malencontreuse inadvertance, les Ebéens sont passés à la trappe dans la traduction française de Polybe, euh, excellente traduction par, par ailleurs, très utile, la plus répandue aujourd'hui, celle de euh, Denis Roussel, hein, où l'on voit que le mot euboës figure bel et bien dans le texte grec, il n'est pas dans le texte, euh, le texte français, ce qui est un peu euh, gênant. On ne saurait donc douter euh, que les eubéens aient fait partie des peuples déclarés libres, euh, en 196. Mais il est clair aussi que l'ethnique Euboeis, utilisée ici par Polybe, utilisée par Plutarque, euh, ne peut pas désigner les ressortissants d'un État fédéral. Ce sont simplement les habitants des quatre cités de l'Eubée. Il me semble d'ailleurs fort significatif que Titliv, donc adaptant Polybe, euh, n'ait pas su traduire cette ethnique Euboeis en latin. De fait, la forme Euboenses ne se trouve jamais chez lui hein, parce qu'à aucun moment il n'a eu à parler d'une nation eubéenne. Il a donc recours ici à une espèce de, oui, de périphrase. Euh, il utilise euh, euh, le mot Insulam Euboeam, Et c'est le seul cas. Dans toute la liste, il y a des peuples, mais il y a par ailleurs euh, l'île d'Eubé. Ce qui est sûr, c'est qu'au moment des Ispia de Corinthe, le sort de l'Eubé était encore loin d'être fixé. Le nouveau euh, roi de Pergame, Eumen, appuyé par une commission de dix sénateurs fraîchement arrivés de Rome, revendiquait les cités distier et d'Eretrie pour prix des services rendus euh, par son père euh, dans la guerre contre la, contre la, la, la Macédoine. Euh, il est clair que ce don de, des villes EBN à Eumen euh, eût été euh, Catastrophique pour cette île, en comprétant en tout cas pour longtemps toute possibilité de création en EB d'une nouvelle confédération. Mais à laquelle, confédération à laquelle sans doute Flamininus, le consul, songeait dès ce moment-là. En tout cas, il s'y opposa fermement et il gain de cause. Grâce à son intervention, euh, ces deux cités, en fin de compte, furent déclarées libres, Charistos aussi, par. Euh, Décret du Sénat par Sénatus Consulte. Pour Calcis, compte tenu de sa position stratégique exceptionnelle, euh, la menace était d'une autre nature. Le Sénat voulait y maintenir une garnison, ici à Calcis comme à Démétrias, comme à Corinthe, qui étaient les trois entraves de la Grèce, selon le mot fameux le de Polybe, à propos des, Macé des Macédoniens. Mais euh, pour ne laisser aux Étoliens aucun sujet euh, euh, de récrimination contre le pouvoir romain, Flamininus décide de faire enlever la garnison de Calcis et de laisser l'Eubée totalement sans garnison, à Frouretos. Au moment de rentrer à Rome, en 194, il pouvait enfin se prévaloir ainsi, auprès des Eubéens, d'avoir été leur libérateur, leur sauveur, il convoque, à Calcis. il convoque à Calcis une assemblée des représentants des quatre cités, conventum, ibi, euboicarum kivitatum, abuit, écrit cette livre. Il leur rappelle dans quel état il les avait trouvés et dans quel état il les laissait. Hein, euh, au livre 34. Admonitos, in qua statu rerum accepicet eos, et in qua remisit. La phrase, évidemment, euh, riche euh, d'enseignements, mais point peut-être parfaitement limpide, euh, pour autant sur le, le processus politique euh, qui précéda, qui suivit cette euh, conférence pan-eubéenne. Polybe, dont le témoignage est malheureusement perdu ici, c'était sans doute plus explicite sur la teneur du message euh, aux Eubéens. Flamininus leur enjoignait-il de constituer une union fédérale Oui, c'est euh, probable. Euh, le mot utilisé par l'historien latin, conventus, réunion, ce n'est pas tout à fait l'équivalent de commune, euh, qui est l'État fédéral. Euh, mais il y a eu euh, sans doute donc mis sur pied euh, d'un État, euh, d'une un, confédération EBN euh, euh, dès 194. Il y a quelques indices en faveur de, de cette hypothèse. On constate en effet qu'à Démétrias de Thessalie, où Flamininus se rendit aussitôt après sa visite à Calcis, la Confédération des Magnètes fut rétablie dès cette année-là, elle aussi, ou même euh, peut-être deux ans plus tôt. D'autre part, un indice numismatique intéressant plaide également pour 194, car euh, on a deux émissions de bronze, euh, avec monétaire, peut-être en troisième, euh, émissions qui ont été visiblement interrompues précocement et qui pourraient donc se loger dans cette période de 194 à 192, car en 192, c'est un grand chambardement qui va euh, euh, se produire en Eubée, du fait de l'hostilité des, des Étoliens au protectorat romain, et de l'arrivée du roi de Syrie, Antiochus III, qu'ils ont appelé à la rescousse. Un troisième argument, en faveur de l'existence d'une confédération eubéenne dès cette année-là, c'est que les partisans de Rome, à Calcis, firent appel au moment de l'attaque étolienne contre leur, leur ville, euh, aux autres Eubéens. Et Titre rapporte en effet, sans doute après Polybe, qu'on célébrait par hasard, au même moment près d'Erytri, la fête annuelle d'Amarintos, donc Amarintos, pardon, euh, tout près, à une dizaine de kilomètres euh, euh, d'Erytri, des et, et que dans cette fête, il se trouvait que participait un grand concours de peuple, notamment pas seulement des gens d'Erétrie, mais des gens aussi de Charistos. Et si les gens de Calcis n'y étaient pas cette année-là, c'est précisément à cause de la conjoncture politico-militaire. Euh, politico Donc les Calcidiens profitent de cette réunion religieuse pan ebn pour venir euh, supplier leurs congénères Eubéens, Ineadem insula geniti, hein, d'intervenir au plus vite. Et leur argument, c'est le respect de l'alliance avec Rome. La, Romana societas, hein. euh, Ce qui euh, laisse entendre qu'il y avait un traité un traité qui unissait Rome avec l'ensemble des quatre euh, cités, donc un organisme fédéral. Et l'empressement des Eritriens et des Eucharistiens à répondre à cet appel, la confiance que leur témoignent ensuite les Chalcidiens, qu'ils qu les font entrer dans leur ville, tout cela est donc, parle, on peut dire, dans le même sens. Mais tout cela... Euh, n'empêcha point d'ailleurs la ville de, de, de voir finalement euh, ouvrir ses portes au roi Antiochus qui installe son quartier général sa résidence bon gré malgré les Calcidiens sinon les autres Eubéens ont donc été contraints de rompre l'alliance avec Rome et ils faillirent être entraînés par là dans une véritable catastrophe après la défaite de ce roi Antiochus euh, dès 191 et, et des Étoliens avec lui euh, par euh, une armée euh, romaine. Car le nouveau consul, euh, Asilius Glabrio, était beaucoup moins philelène que Flamininus, et, et très irrité contre les Chalcidiens. Il fallut tout le prestige de Flamininus, qui, était, qui avait repris du service, qui était revenu comme légat euh, à ce moment-là euh, en, en Grèce, euh, pour que les Chalcidiens fussent euh, épargnés. Et cela lui valut, euh, nous dit plus tard, notamment, euh, de très grandes manifestations de reconnaissance de la part des Chalcidiens, des consécrations comme à un dieu. On a d'ailleurs une petite écho dans une inscription assez modeste « Dédicace de Gymnasiarque à Titus Sauter hein, et Ever, Evergete euh, ». On peut donc considérer comme très probable que le eb eubéen ne fut pas long à être rétabli, puisque aux yeux de Flamininus et des Romains, cette confédération, en tant que telle, n'avait somme toute pas démérité face à l'ennemi, à la différence de, des magnètes qui, eux, s'étaient jetés euh, euh, dans la, la bataille euh, aux côtés d'Antiochos de, et des, des Étoliens. De fait, en EBMM, une assez longue série, assez longue série de bronzes euh, des missions fédérales paraît ne pouvoir dater que du début du IIe siècle, donc en gros des années 190 160. 15. En fin de compte, on a les meilleures raisons de penser qu'il y a eu dans ces années-là, après l'équipée d'Antiochos dans, 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 dans III, une nouvelle phase de Koinon euh, EB1. Et c'est justement à cette époque qu'appartient, selon moi, euh, deux documents qui, en début de leur apparente banalité, sont extrêmement révélateurs de ce que fut alors. Et seulement alors, je crois, ni avant ni après, euh, le koinon euh, eubéen. Euh, publié dès 1892, le mieux conservé, la mieux conservée de ces de inscriptions, un décret euh, honorifique, avait été d'emblée daté des alentours de 190 par ses éditeurs, euh, Français Joubin, l'Autrichien Wilhelm. Puis on se contenta de placer le, le décret vers, euh, 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 disons, en gros, dans le deuxième siècle. Dans sa thèse, Olivier Picard est revenu à une datation plus précise, mais, je crois euh, devoir le dire, tout à fait paradoxale, dans la mesure où euh, ce décret fédéral serait, selon lui, certainement postérieur à 169. Comme le montre, dit-il, la mention des synèdres, alors que son étude numismatique établit que la frappe monétaire fédérale a cessé précisément euh, aux alentours de 170. En fait, il y a une méprise, une méprise, puisqu'il n'y a pas de synédrion mais il y a au contraire une, toujours une boulet. Or, la substitution euh, du synédrion à la boulet, c'est un phénomène qui est postérieur à Pidna 168, comme je crois l'avoir montré, en tout cas pour euh, le B. Dès lors, notre décret est nécessairement antérieur à cette date, 269, et d'autre part, la mention qui est faite des Romains, « ta romaio » est tout à fait, évidemment, euh, tout à fait intéressante euh, si le personnage euh, honoré veut euh, euh, faire une requête auprès des autorités euh, EBN il ne sera reçu il ne sera écouté qu'après les affaires sacrées et les affaires des romains Metatayera kaita caita romayo expression qui a été euh, bien expliquée d'emblée par les, les éditeurs on est donc nécessairement après 194, probablement après 190. On voit qu'on retombe tout à fait dans la fourchette euh, des années, des, disons, du premier quart du deuxième siècle. Et c'est exactement dans la même tranche que vient se placer un fragment de euh, décret euh, que j'ai publié en 1990, où on voit la mention du koinon des Eubéens. Euh, euh, fragment qui, malgré son caractère très... <rire> très amputé, euh, euh, n'est pas totalement inintéressant parce qu'il est gravé sur la même pierre qu'un décret de Calchis que l'on peut, pour des raisons que je ne développe pas ici, dater euh, euh, lui aussi des années euh, 170. Or, le fait que les deux inscriptions soient gravées sur la même pierre, sur la même base, euh, est un signe à, à exploiter. Normalement, effectivement, dans les sanctuaires, dans les grands états fédéraux, il y a un ou plusieurs sanctuaires fédéraux où l'on a les actes qui émanent de ce koinon, euh, tandis que les actes municipaux se trouvent dans les villes et à un tout autre endroit. Il n'y a pratiquement pas d'exception à, à cette règle. Mais il y a un cas parallèle, euh, justement, c'est intéressant à Démétrias et à, dans, dans, la, dans le koinon de, des magnètes, hein, qui à tous égards a connu un... un une histoire très proche de celui des, des Eubéens à, à cette époque, où on a également, sur la même pierre, euh, un décret de la cité de Démétrias et euh, un autre qui, manifestement, euh, émane du koinon. Euh, donc, à Calcis, on peut penser, euh, comme le montrent euh, des, des inscriptions qui viennent de l'Agora, que les documents à la fois de, du koinon eubéen et de la cité se trouvait sur l'Agora, à Calcis, et non pas dans un sanctuaire particulier. Euh, ici, c'est l'emplacement de l'ancienne Calcis par rapport à la ville moderne sur euh, Le Rip. Je me dépêche pour terminer. Euh, <coughs> ce que montrent aussi ces décrets euh, fédéraux du début du XIIe siècle, c'est la présence euh, d'un magistrat euh, éponyme qui date et qui est l'hégémone. Cet hégémone, euh, j'ai essayé de le montrer, euh, est à l'origine un magistrat fédéral qui devient par la suite le magistrat éponyme de la cité. Hégémone, c'est un titre très remarquable, tout à fait rare euh, dans le monde grec comme magistrat éponyme. C'est en fait un titre de nature militaire. Et je crois qu'au départ, il avait été porté par Flamininus lui-même, à qui l'on avait donné au moment de la fondation, euh, ce titre et l'honneur d'être le magistrat éponyme de la Confédération. Les gens de, les gens de euh, Calcis euh, l'ont ensuite euh, adopté, même lorsque le koinon a euh, disparu. Donc, pendant quelques années, sous l'égide romaine, on peut le dire, euh, a existé, en E.B. un véritable État Fédéral. Une simpoliteia, non euh, une constitution commune avec une espèce de capitale, euh, Calcis. Il y a à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, des oeuboës, hein, une citoyenneté euh, commune, euh, où, euh, et, et, et l'État eubéen -E -E euh, a une certaine, une certaine unité. On peut dire que tous les eubéens sont des isopolitai. Ils ont des droits dans l'ensemble des cités dès le moment où ils veulent s'y euh, installer. Mais on constate malgré tout que cet État, euh, euh, sous l'hégémonie romaine, euh, sombre de nouveau assez vite puisque, euh, puisque vers 170, euh, déjà, on voit que les deux cités de Calcis et d'Érétrie émettent superbes monnaie d'argent, en leur nom propre, ce qui exclut totalement euh, que le koinon puisse exister euh, parallèlement. Donc Calcis, ici, avec Hera, et Érythrie, euh, avec euh, euh, Artemis. Et euh, on constate que, lors du soulèvement euh, grec contre la domination romaine euh, en 146, il n'existe pas de koinon B1 puisque, d'un côté, les Chalcidiens se rangent, se rangent avec les insurgés, tandis que qu'Erythrée appuie le futur destructeur de Corinthe, Mumus. Pourtant, je finirai par là, on voit qu'après 146, dans la deuxième moitié du IIe siècle, le koinon, nous examinerons tout à l'heure ce document, le koinon existe sous une forme ou sous une autre. Il est mentionné, au passage, dans un décret de Calcis, à propos d'un concours, les Romayas, justement, euh, qu'organise qu le, euh, le koinon des Eubéens. Ces Romayas organisés par les Eubéens, quand ont-ils été euh, inaugurés euh, Depuis un, un article de Louis Robert en 1969, on pense assez volontiers que le concours a été instauré tout de suite, disons, dès 190 euh, j'avoue qu'aujourd'hui j'en doute un peu euh, je me demande que si euh, au cas où le concours aurait été d'attrait d'une époque si ancienne on ne l'aurait pas plutôt en l'honneur de Titus euh, euh, dénommé Titeia comme on le sait maintenant que ça existe pour Argos euh, les Romayas en réalité euh, il faut bien le voir ne sont attestés que dans la seconde moitié du deuxième siècle après 146, par exemple, dans cette inscription euh, célèbre d'Athènes, où un, un athlète est vainqueur, Romaya ta en euh, de sorte que je suis enclin à, à, à penser que c'est une création euh, seulement d'après euh, euh, la, la, la grande césure de 146, de, de euh, 140. Mais en tout cas, ce document est un témoignage de, de première euh, importance. Je conclue d'un mot pour montrer que le koinon e, e euboéon euh, me, me semble, euh, dans son histoire assez riche d'enseignements, c'est qu'il ne faut pas, en tout cas, euh, vouloir classer trop vite un, un État, une confédération euh, grecque, dans telle ou telle catégorie. Il faut étudier tous les documents, euh, voir qu'il peut y avoir évolution ou même rupture. Et dans le cas de l'EB, il y a eu effectivement une certaine rupture avec l'arrivée des Romains. Peut-être justement un passage trop brusque, trop brutal, pour que ce, cet État, de justement, de Staatenbund, qu'il était de confédération d'État, puisse devenir facilement, du jour au lendemain, avec toutes les oppositions qui existaient dans cette longue île, un Bundesstaat, un État véritablement euh, fédéral. En fait, l'unification de l'EB, elle ne sera réalisée que dans le cadre de la province romaine d'Acaï. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège de francefr